0: Vijfde hoofdstuk van deel 1 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A. G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Toen de klokken de volgende morgen negen uur sloegen, werd mevrouw Clennam, door Jeremia, die er meer dan ooit uitzag, alsof hij zo pas was afgesneden, naar haar secretaire gerold. Toen zij die ontsloten en voor het schrijfblad plaatsgenomen had, verdween Jeremia. Was het maar geweest om zich nu werkelijk op te hangen en kwam Arthur binnen. Voelt u u vanmorgen wat beter, moeder? Zij schudde het hoofd met dezelfde stuurse uitdrukking van vreed genot op haar gelaat als de vorige avond, toen er over het weer gesproken werd. Ik word niet meer beter. Het is een geluk voor mij, Arthur, dat ik het weet en het kan dragen. Zoals zij daar zat, met de handen op het schrijfblad en op enige afstand van elkaar, en de hoge secretaire voor zich maakte zij de indruk alsof zij zat te spelen op een orgel dat geen geluid gaf. Haar zoon had dit vroeger dikwijls gedacht en ook thans kwam deze gedachte weer in hem op, terwijl hij bij haar plaats nam. Zij opende een paar laadjes, Haalde enige papieren eruit te voorschijn, keek ze even in en legde ze weer weg. Op haar stroef gelaat was geen ogenblik een zachtere uitdrukking te vinden, geen enkel draadje dat de weg aanwees door de sombere dolhof hare gedachten. Zullen wij nu de zaken bespreken, moeder? Komt u dat op het ogenblik gelegen? Of het mij gelegen komt, Arthur. De vraag is of het jou gelegen komt. Je vader is al meer dan een jaar dood. Ik heb al die tijd gewacht of het je gelegen zou komen. Er was veel te regelen eer ik kon vertrekken. En toen maakte ik mijn reis hierheen wat langer, want ik had behoefte aan rust en ontspanning zij keerde haar gelaat naar hem toe alsof zij deze laatste woorden niet begreep rust en ontspanning zij keek de sombere kamer rond en uit de beweging die haar lippen maakten scheen af te leiden dat zij die woorden in zichzelf herhaalde en de kamer tot getuige riep dat zij daar geen behoefte aan had, bovendien moeder, u bent de enige executrice, en aangezien u het gehele beheer hebt over alles wat er is, bleef er weinig over dat ik doen kon. Eigenlijk niets, alvorens u tijd had gehad, de zaken naar uw genoegen te regelen, de rekeningen zijn opgemaakt antwoordde zij. Hier heb ik ze. De getuigen hebben alles nagekeken en in orde bevonden. Je kunt ze nazien, Arthur, wanneer je maar wilt. Al was het nu, op het ogenblik. Het is mij voldoende te weten dat de zaak haar beslag heeft gekregen, moeder. Zal ik nu voortgaan? Waarom niet? antwoordde zij op ijskoude toon Moeder, ons kantoor aan de overzijde van de oceaan heeft haar zaken in de laatste jaren al meer en meer zien inkrimpen Wij hebben nooit veel vertrouwen aan de dag gelegd nog bij anderen gezocht Wij hebben de mensen niet voor ons kunnen winnen De koers die wij volgden was niet meer die van de tegenwoordige tijd. Wij kwamen ver achteraan. Ik behoef hier niet bij stil te staan, moeder. U weet dat natuurlijk. Ik weet wat je bedoelt, antwoordde zij op een toon die enig voorbehoud verriet. Zelfs dit oude huis, waarin wij op het ogenblik spreken, bewijst hetgeen ik zeg. Toen vader nog jong was en in de dagen van zijn oom voor hem, deed men hier veel zaken. Was het een handelshuis, overal bekend. Nu past het niet meer bij de tegenwoordige tijd. Het is verouderd, overtollig geworden. Al onze verzendingen worden al sinds lange tijd aan commissionairs opgedragen aan de Rovinghams en de grote waakzaamheid en activiteit door u bij het beheer en het toezicht aan de dag gelegd hadden ook in een particuliere woning uitgeoefend kunnen worden. Is dat niet zo, moeder? Zonder zijn vraag te beantwoorden, zeide zij Ben je van oordeel, Arthur, dat een huis tot niets dient, als het je diep bedroefde, zwakke, doch rechtmatig beproefde moeder tot woning strekt. Ik spreek alleen over zaken, moeder. Met welk doel? Daar kom ik nu toe. Ik voorzie wat het is, sprak zij, hem voor het eerst eens flink aankijkende. De heer verhoede dat ik onder welk bezoeking ook zou morren. Zonder schepsel, als ik ben, verdien ik bitter teleurgesteld te worden. Ik zal erin berusten. Het doet mij leed, moeder, u zo te horen spreken. Ofschoon ik wel bang was, dat u het zou doen. Wist je dat? Kende je mij? Zo viel zij hem in de rede. Arthur zweeg een ogenblik. Hij had vuur uit haar geslagen. En dat verraste hem. Nu sprak ze weer, koud als een steen. Ga voort. U hebt dus voorzien, moeder, dat ik besluiten zou mijn aandeel uit de zaak te nemen. Ik heb er genoeg van. Ik zal mij niet vermeten u raad te geven. Ik zie dat u de zaak wilt voortzetten. Had ik enige invloed op u, dan zou ik die alleen gebruiken om uw oordeel te verzachten over de teleurstelling die ik u aandoe. Om er u aan te herinneren dat ik al een half mensenleven achter de rug heb en mij nog nooit tegen uw wil heb verzet. Ik kan onmogelijk zeggen dat het mij gelukt is mij aan te passen aan uw leefregels. Evenmin kan ik geloven dat mijn veertig jaren iemand tot voordeel of genoegen zijn geweest. Ook mijzelf niet, maar ik heb mij ondergeschikt, betoond. Ik verzoek u alleen maar u dat te willen herinneren. Wee de smekeling, indien er een was of ooit geweest was die getracht had enige toegevelijkheid te ontdekken, in dat onvermurmbaar gelaat achter de torenhoge secretaire, Wee de overtreder die zijn vonnis moest vernemen van de rechtbank, waar deze strenge ogen presideerden. Grote behoefte had de onbuigzame vrouw aan haar mystieke godsdienst, waarover een sluier ligt, uit somberheid en duisternis geweven met nu en dan een bliksemstraal van vervloeking, wraak en verdelging. Vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven onze schuldenaren. Dit gebed was te arm van geest voor haar. Dood, vernietig, kruisig mijn schuldenaren, o Heer, doe Gij zoals ik zou doen. En ik zal u aanbidden, dit was de goddeloze, stenen toren die zij bouwde, om de hemel te naderen. Heb je gedaan, Arthur, of heb je nog meer te zeggen? Mij dunkt, er kan niet meer zijn. Je bent kort, maar zakelijk geweest. Ik heb nog iets te zeggen, moeder, iets dat mij al die tijd, dag en nacht heeft beziggehouden. Het valt mij echter moeilijker dit te zeggen dan al hetgeen ik al gezegd heb. Dit laatste betrof mij alleen. Wat ik nog te zeggen heb betreft ons allen. Ons allen, wie zijn dat? U, mijzelf, mijn overleden vader. Zij trok de handen van de schrijfplank terug, vouwde ze in haar schoot en bleef voor zich uitstaren als een Egyptisch beeld. U kende mijn vader oneindig beter dan ik hem ooit gekend heb. Voor mij was hij achterhoudend, voor u niet. U waart de sterkste moeder, u moest hem leiden. Ik wist dat als kind, al even goed als nu. Ik begreep dat uw overwicht op hem... Oorzaak was van zijn gaan naar china om daar de zaak te dienen terwijl u hier het toezicht hield ofschoon ik ook nu nog niet weet of dit de enige reden van uw scheiding was en dat het uw verlangen was dat ik tot mijn twintigste jaar bij u zou blijven en dan mijn vader volgen zoals gebeurd is u zult het mij wel niet kwalijk nemen dat ik dit na twintig jaar in herinnering breng. Ik ben benieuwd te vernemen waarom. Hij liet zijn stem dalen en vervolgde met zichtbare tegenzin. Ik wilde u vragen, moeder, of het ooit in u opgekomen is, achterdocht. Op het woord achterdocht keerde zij het hoofd naar haar zoon en keek hem met gefronst voorhoofd aan. Daarna dwaalden haar ogen weer af naar het vuur, maar de groeven in haar voorhoofd bleven alsof de Egyptische beeldhouwer ze voor eeuwig erin had gebeiteld. Te koesteren, dat mijn vader ooit iets gedaan heeft, waardoor zijn zielsrust verstoord is, iets dat hem Vroeging veroorzaakte of u wel eens iets vreemds in zijn gedrag hebt opgemerkt misschien met hem erover over gesproken of er hem zelf op hebt horen zinspelen ik begrijp niet wat je bedoelt je spreekt zo geheimzinnig is het mogelijk moeder ging Artu voort terwijl hij met het hoofd dichter bij haar kwam om nog zachter te kunnen spreken en zijn hand, die zenuwachtig trilde, op de schrijfplank legde. Is het mogelijk, moeder, dat hij bij ongeluk iemand onrecht heeft aangedaan en dat niet weer goed maakt? Zij keek hem aan met een gramstorige blik, leunde achterover in haar stoel, ten einde verder van hem af te zijn maar gaf geen antwoord. Ik gevoel het diep, moeder, dat als deze gedachte nooit in u opgekomen is, ik u vreed en onnatuurlijk moet toeschijnen dat ik die zelfs in dit vertrouwelijk samen zijn durf uitspreken. Maar ik kan haar niet van mij afzetten, nog de tijd, nog de grote verandering in mijn leven kunnen haar uitwissen. Bedenk dat ik zo lang met mijn vader alleen was. Bedenk dat ik zijn gelaat zag toen hij mij het horloge in de hand gaf en trachtte mij te doen verstaan dat ik het aan u moest zenden en u wel begrijpen zoudt waarom. Bedenk ook dat ik hem toen het einde naderde, met een potlood bezig zag aan u te schrijven, hetgeen hem echter niet mocht gelukken. Hoe flauw en vaag het vermoeden dat mij zo vreed kwelt ook mogen zijn, de omstandigheden verhogen er de waarschijnlijkheid van. Ik smeek u, laat ons toch in hemels naam onderzoeken, of er werkelijk enig onrecht is gepleegd en alles weer goedmaken. Niemand dan u kan mij daarbij helpen. Nog steeds leunde zij achterover in haar stoel, en wel zo fors dat deze van tijd tot tijd iets achteruit rolde, zodat zij de indruk maakte van een boze geest die langzaam wegzweefde. Tegelijkertijd hield zij de linkerhand voor haar gelaat en keek hem daar onderdoor onafgebroken aan. Het is niet zo onmogelijk, ging Arthur voort, dat er in de eerste tijd, ten gevolge van de zucht om veel geld te verdienen en voordelige inkopen te doen, iemand bedrogen, benadeeld of tot de bedelstaf gebracht is. Ik ben begonnen erover te spreken en moet nu voortgaan. Voor mijn geboorte waart u de speel, waarom de gehele zaak draaide. Langer dan veertig jaar heeft mijn vader zich door uw sterken geest laten leiden. U kunt dus mijn twijfel opheffen indien u werkelijk helpen wilt de waarheid aan het licht te brengen. Wilt u dat moeder? Hij hield op, hopende op enig antwoord, maar haar grijze vlechten waren niet onbeweegelijker dan haar lippen. Indien er aan iemand iets goed te maken is of aan iemand iets teruggegeven moet worden, vertel het ons dan en laat ons het dan doen, of liever laat mij het doen als het in mijn macht staat, moeder. Ik heb gezien hoe weinig geluk het geld aanbrengt. Voor zover mij bekend is, bracht het zo weinig vrede. In dit huis en aan al degenen die er thuis horen, dat het voor mij minder waard is dan voor anderen. In alles wat ik ervoor zou kopen, zou ik een verwijt zien. Indien ik voortleefde, met het vermoeden dat mijn vader in zijn laatste uur door vroeging werd verteerd, omdat het geld niet rechtmatig verkregen was op enige afstand van de secretaire hing een schelkoord met een snelle plotselinge beweging van haar voet, rolde zij haar stoel achteruit en in de richting van het koord. en trok eraan zo hard zij kon terwijl zij haar hand nog steeds als een schild voor haar gelaat hield, alsof hij haar wilde slaan en zij de slagen afweerde. Het meisje dat haastig binnenkwam, was blijkbaar geschrikt door het ongewoon harde schellen. Roep Flintwinch! In het volgende ogenblik was het meisje verdwenen en stond Jeremia in de kamer. Wat is dat? Is het al aan de gang? vroeg hij, onverschillig met de hand langs zijn gelaat strijkend. Ik dacht het wel, ik wist het zeker. Flintwinch, zei de moeder, kijk eens naar mijn zoon, kijk eens naar hem. Nu ik kijk naar hem. Zij strekte de hand uit die als schild gediend had, en terwijl zij sprak, Wees zij naar het voorwerp van haar toren. Bijna in het eerste uur van zijn terugkomst, nog voor hij zijn voeten heeft afgeveegd, beklad hij de nagedachtenis van zijn vader in tegenwoordigheid van zijn moeder. Hij durft zijn moeder vragen met hem zijn vaders handelingen gedurende een mensenleeftijd na te gaan als een spion, meent dat de wereldse goederen, die wij met grote moeite in de loop der tijden verzameld, waarvoor wij gezwoegd en ons zelfs verloochend hebben, zo goed als door diefstal zijn verkregen, en vraagt aan wie ze teruggegeven moeten worden, aan wie wij iets hebben goed te maken. Hoe woedend zij ook was, zij had dit alles gezegd op een toon die bewees dat zij zich volkomen meester was, zelfs nog iets zachter dan zij gewoonlijk sprak. Elk woord was duidelijk te verstaan. Goedmaken, hernam zij, ja, waarlijk. Hij heeft gemakkelijk praten, zo fris van de reis, en na een leven van ijdelheden, en genoegens in allerlei vreemde landen. Maar laat hij naar mij kijken, die hier opgesloten zit. Ik verdraag dat zonder morren, want het is mij opgelegd dat ik op deze wijze zal boeten voor mijn zonden. Goedmaken wordt er in deze kamer niet dag aan dag goedgemaakt en duurt dat nu al niet vijftien lange jaren. Zo maakte zij altijd haar balans op, met de hemel vergat geen enkele post te boeken hield nauwkeurig aantekening van hetgeen zij te goed had en wist dit ook op te eisen merkwaardig vooral was de kracht waarmede zij dit deed duizenden en duizenden doen dit elke dag ieder op zijn wijze Flintwinch, geef mij dat boek eens aan. De oude man overhandigde het haar over de tafel heen. Zij stak twee vingers tussen de bladen, sloot het boek en hield het toen haar zoon dreigend voor. In vroegere tijd, Arthur, zoals in dit boek te lezen staat, waren er godvruchtige mensen uitverkoren door de Heer, die hunne zonen voor minder dan gij gezegd hebt, vervloekt zouden hebben, en niet alleen hunne zonen, maar gehele volken, indien deze hen ondersteund hadden, om door God en de mensen verlaten te vergaan, tot zelfs het kind aan de borst der moeder. Maar ik wil jou alleen dit zeggen. Indien je dit onderwerp ooit weer aanroert, wil ik je niet meer als mijn zoon erkennen, zal ik je op zo'n manier de deur wijzen, dat je wensen zult je moeder nooit gekend te hebben. Dan wil ik je nimmer terugzien. En mocht je toch hier binnenkomen, als ik dood ben, dan zou mijn lijk bloeden, indien ik dat kon bewerken, zodra ge de voet over de drempel zet. Enigszins verlicht, zowel door de hevigheid van de bedreiging, als, hoe afschuwelijk ook, door het besef dat zij in een godsdienstige plechtigheid vervuld had, gaf zij het boek aan de oude man terug en zweeg verder. Nu, zei Jeremia, vooropstellende dat ik mij niet tussen u beiden wens te plaatsen, zou ik, nu ik geroepen ben, toch graag weten wat dit alles eigenlijk betekent. Vraag dat aan mijn moeder, antwoordde Arthur, toen zijn moeder zweeg. Hetgeen ik gezegd heb, was alleen bestemd voor haar o zei jeremia aan uw moeder vraag het aan uw moeder zo maar uw moeder zeide dat u uw vader verdacht dat is niet braaf van u meneer arthur en wie zult u nu gaan verdenken genoeg viel mevrouw clennam in zich zo wendende dat zij op dit ogenblik alleen tot de oude man sprak. Laat dit onderwerp nu rusten. Jawel, maar wacht eens even, hield Jeremia vol. Wacht eens even. Hebt u meneer Arthur al gezegd dat hij zijn vader niets ten laste mag leggen? Dat hij daartoe geen recht heeft? Dat daartoe elke grond ontbreekt? Dat vertel ik hem nu. O juist hernam de oude man vertelde u hem dat nu u had het hem nog niet gezegd maar nu wel o zo nu dan is het goed u weet dat ik zo lang tussen u en zijn vader gestaan heb dat de dood daaraan geen einde gemaakt heeft en ik nog tussen u sta en dat wil ik ook en mag ik ook in alle billigheid vorderen. En luister nu nog eens, meneer Arthur: U hebt niet het recht uw vader te wantrouwen en kunt daarvoor geen redelijke grond aanvoeren. Hij legde beide handen op de rug van de rolstoel en al in zichzelf pratend reed hij zijn meesteres langzaam naar de secretaire terug en nu hernam hij achter haar staande in plaats van heen te gaan en nog eens geroepen te worden wanneer de tweede helft van de moeilijkheden komt wil ik u vragen of Arthur u al heeft verteld welke plannen hij heeft met de zaak hij heeft die laten varen en wie profiteert er nu van Mevrouw Clennam keek haar zoon aan, die tegen de vensterbank geleund stond. Hij merkte dit op en zei, mijn moeder natuurlijk, zij kan ermee doen wat zij verkiest. Als er enig genoegen voor mij kan voortspruiten, sprak mevrouw Clennam na een korte pauze, uit de teleurgestelde verwachting dat mijn zoon in de kracht van zijn leven onze oude zaak opnieuw tot bloei en aanzien zou brengen dan is het dat ik nu in de gelegenheid gesteld word een oude trouwe dienaar te belonen jeremia de kapitein verlaat het schip maar jij en ik zullen de zaak samen blijven drijven of ermee ten ondergaan jeremia wiens ogen glinsterden alsof ze geld zagen Wierp snel een blik naar de zoon. Hij scheen te willen zeggen: Ik ben daarvoor u geen dank verschuldigd, u hebt er niets aan gedaan. En daarna bedankte hij de moeder, ook uit naam van Effrey, en zeide haar dat hij haar nimmer zou verlaten, evenmin als Effrey. Eindelijk haalde hij zijn horloge. Uit de diepte, en zei, elf uur, het is tijd voor uw oesters. En na deze overgang in het gesprek, zonder enige overgang in houding of manieren, trok hij aan de schel. Mevrouw Clennam, echter, vastbesloten zichzelf een boete op te leggen, omdat men had durven onderstellen dat zij niet wist, wat goedmaken was, weigerde de oesters te eten toen ze gebracht werden. Ze zagen er anders verleidelijk uit. Acht stuks op een witte schotel in een kring gelegd, op een blad met een helder Nankin servet, geflankeerd door een paar gesmeerde sneetjes Frans brood en een koel glas wijn met water maar zij weerstond de verleiding en liet alles naar de keuken terugbrengen. Deze zelf op offering, boekende aan de creditzijde van haar memoriaal voor de eeuwigheid. De oesters waren niet binnengebracht door effrey maar door het meisje dat ook binnengekomen was toen mevrouw Clennam gescheld had hetzelfde meisje dat de vorige avond bij Afri in het duistere gedeelte van de kamer gestaan had. Nu Arthur in de gelegenheid was haar wat nauwkeuriger gade te slaan, merkte hij op dat haar bijzonder klein figuurtje, haar klein gezichtje en haar dunne, armoedige kleding haar veel jonger deden schijnen dan zij was hoewel zij vermoedelijk 22 was, of daaromtrent, zou men haar op het eerste gezicht de helft hebben gegeven. Niet dat haar gezichtje zo jeugdig was, nee, er lag een peinzende, zorgvuldige uitdrukking op, zoals men bij een jong meisje van die leeftijd zelden aantreft. Maar zij was zo klein en zo licht, deed alles zo bedaard en bedeest en scheen zich zo bewust dat zij eigenlijk niet op haar plaats was tussen die drie harde mensen dat zij geheel de manieren en het voorkomen had van een onderdanig kind. Er was iets strengs en tegelijkertijd iets weifelends. Iets dat het midden hield tussen een beschermende en een neerdrukkende hand, een sprenkelende gieter en een hydraulische druk in de wijze waarop mevrouw Clennam belangstelling toonde voor deze ondergeschikte. Zelfs op het ogenblik waarop zij na het forse schellen binnentrad, toen mevrouw Clennam zich als het ware in een verdedigende houding tegenover haar zoon bevond, lag er in haar ogen een uitdrukking van erkentelijkheid, die geheel alleen het jonge meisje gold. Evenals er in het hardste metaal graden van hardheid en zelfs in het zwart nog sporen van kleur zijn, was er een fijne nuance te ontdekken in de norsheid die mevrouw Clennam tegen kleine Dorrit en tegen de rest van de mensheid aan de dag legde. Kleine Dorrit ging uit naaien. Tegen zoveel of zo weinig per dag, van acht uur s morgens tot acht uur s avonds, was zij te krijgen. Prompt acht uur kwam zij, prompt acht uur verdween zij. Wat Kleine Dorrit de overige twaalf uren deed, waar zij de nacht doorbracht, dat was een geheim. Nog een eigenaardigheid van Kleine Dorrit. Behalve het loon in geld, kreeg zij haar maaltijden. Zij had een onoverwinnelijke afkeer van gezellige maaltijden. Als zij er maar enigszins kans toe zag, zat zij nooit mee aan. Altijd was zij of juist aan iets begonnen, of moest zij nog iets afmaken. In één woord, zij had altijd een plan opgemaakt, niet zo heel slim want zij liet er niemand in lopen, om alleen de maaltijden te gebruiken. Was het haar gelukt, haar bord machtig te worden en een tafeltje te maken van haar schoot of van een doos, als zij niet op de tenen ging staan en het bord op de schoorsteenmantel neerzette, dan was zij de gehele dag gerustgesteld. Het was niet gemakkelijk, kleine Dorrit's gezichtje, goed te zien zij zonderde zich altijd af zat in de verst verwijderde hoekjes te werken en kwam zij iemand op de trap tegen dan maakte zij gauw dat zij wegkwam het scheen een bleek doorschijnend gezichtje te zijn met een levendige uitdrukking al was het behalve de zachte lichtbruine ogen niet mooi te noemen een fijn gebogen hoofdje een tenger figuurtje een paar vlugge, altijd bezige handjes en versleten kleren. Ze moesten wel erg versleten zijn, dat het zo in het oog viel, want ze zaten toch zo netjes. Zie daar Kleine Dorrit aan het werk. Al deze bijzonderheden en eigenaardigheden van Kleine Dorrit kwam Arthur in de loop van de dag te weten door eigen aanschouwing en door Effries, spraakzaamheid indien affery een eigen wil had gehad zou die kleine dorrit niet gunstig zijn geweest maar nu de twee gladden over wie affery het voortdurend had en die haar gehele persoonlijkheid opgeslokt schenen te hebben kleine dorrit bij zich dulden alsof dat vanzelf sprak kon zij niets doen dan hun voorbeeld volgen hadden de twee gladden daarentegen besloten de kleine Dorrit bij kaarslicht te vermoorden dan zou effri daartoe uitgenodigd zonder twijfel de kandelaar vastgehouden hebben tussen het braden van de patrijs voor de ziekenkamer en het gereedmaken van het rundvlees en de pudding voor de eetkamer in had effri al de boven beschreven mededelingen gedaan en zich daarbij niet weinig uitgesloofd om de zoon des huizes tegen de twee gladden in het harnas te jagen. Het stond nu eenmaal bij haar vast dat de zoon tegen hen opgehitst moest worden. In de loop van de dag bezocht Arthur het gehele huis. Wat was het somber en donker, de holle kamers al jaren en jaren buiten gebruik schenen de eeuwige slaap te zijn ingegaan waaruit niemand ze weer kon opwekken het huisraad eigenlijk niets dan oude rommel meubelde de vertrekken niet het was erin opgeborgen en evenals het geheele huis kleurloos mocht er vroeger al eenige kleur op geweest zijn dan hadden de zonnestralen die al lang in zich opgenomen. En wie weet, overgebracht in bloemen vlinders vogelveertjes, kostbare stenen en al zo meer. Er was geen enkele vloer die niet helde. De zolderingen waren zo dik beslagen, met rook en stof, dat oude vrouwen er zeker beter uit hadden kunnen waarzeggen, dan uit koffiedik. De koude haarden vertoonden geen spoor van ooit gebrand te hebben, behalve in de hoopjes roet dat uit de schoorsteen gevallen was en door de kamer dwarrelde, zodra iemand het waagde de deur te openen. In het vertrek dat eenmaal de mooie kamer geweest was, hingen twee verweerde spiegels, met zwarte poppetjes, die met zwarte girlandes in de dikke handjes langs de zwarte lijst wandelden. Maar zelfs aan deze ontbrak hier en daar een hoofd of een beentje en een cupidootje dat veel op een aanspreker leek, had zich om zijn lengteas omgedraaid en hing naast de rand, terwijl een ander er helemaal was afgevallen. De kamer waar meneer Clennam de zaken behandelde was precies zo gebleven als arthur zich die herinnerde zodat hij zich had kunnen voorstellen dat zijn vader er nog zat evenals zijn moeder boven terwijl jeremia op en neer liep van de een naar de ander het sombere ernstige portret aan de muur dat arthur aankeek met dezelfde uitdrukking in de ogen als op het sterfbed scheen hem op plechtige wijze te herinneren aan de taak die hij op zich genomen had, een taak die hem na het onderhoud met zijn moeder hopeloos toescheen. In de kelders, evenals op de slaapkamers, vond hij allerlei voorwerpen die hij zich nog herinnerde, wel oud en versleten, maar nog op dezelfde plaatsen. Zelfs ledige biertonnen, grijs van de spinnenwebben, en ledige wijnflessen, met de hals vol stof en zwammen, daartussen ongebruikte flessenrekken, in het bleke licht dat uit de tuin kans zag door te dringen, was het brandkamertje volgepropt met oude grootboeken, die zo'n bedorven schimmellucht verspreiden, alsof ze geregeld in het middernachtelijk uur door uit het graf verrezen boekhouders werden aangehouden. Om twee uur werd het rundvlees en de pudding gereed gezet, op de punt van de eettafel, waarover het restant van een groot tafellaken was uitgespreid. Arthur gebruikte de maaltijd met Flintwinch, die hem meedeelde dat zijn moeder haar gewone kalmte teruggekregen had. Hij, Flintwinch, behoefde zeker niet bang te zijn dat meneer Arthur nog eens zou terugkomen op het voorgevallene van die morgen. En één ding, meneer Arthur, beklad in hemelsnaam uw vader niet. Doe dat nooit meer. En hiermee basta over dit onderwerp. Jeremia Flintwinch was al bezig geweest met het opredden en afstoffen van zijn eigen kantoor als om zijn nieuwe waardigheid eer aan te doen toen hij zich volgeladen had met rundvlees al het nat van de pudding met het plat van zijn mes opgelepeld en in de bijkeuken het vaatje bier duchtig aangesproken had trok hij zijn morsmouwen aan en ging weer aan het werk en terwijl Arthur naar hem bleef kijken, begreep hij dat de oude man even stilzwijgend zoude zijn als zijn vaders graf en zijn vaders portret. Zeg eens, vrouw, riep Flintwinch, toen zijn vrouw de gang doorkwam. Toen ik zo even boven was, zag ik dat je meneer Arthur's bed nog niet hebt opgemaakt. Haast je toch wat? Meneer Arthur vond het huis echter zo treurig en doods, en zag er zo tegenop zijn moeder nog eens haar vijanden te horen vervloeken en alle bestaande ellende en jammer over hunne hoofden te horen afsmeken, dat hij zijn voornemen te kennen gaf, terug te keren naar het logement, waar hij zijn bagage had achtergelaten. Flintwinch was blij dat hij hem kwijtraakte en mevrouw Clennam was onverschillig voor alle huishoudelijke beslommeringen buiten haar eigen kamer, als iedereen maar zuinig was, zodat Arthur niet de minste tegenkanting ondervond. Er werd afgesproken wanneer zijn moeder, Flindwinsch en hij zich weder aan de boeken zouden wijden, en toen verliet hij het teruggevonden ouderlijk huis met een diep bedroefd hart. Een kleine dorp. Gedurende de eerstvolgende veertien dagen werden er van tien uur s morgens tot zes uur s avonds zaken behandeld met tussenpozen waarin de zieke zich wijdde aan oesters of aan een patrijs en flintwinch een luchtje ging scheppen. Soms was kleine Dorrit druk aan haar naaiwerk bezig. Op andere dagen scheen zij op bezoek te zijn, evenals op de dag van Arthur's aankomst. Zijn nieuwsgierigheid klom bij de dag, vooral na hetgeen Efri hem van haar verteld had. De gedachte kwam zelfs bij hem op, of zij op enigerlei wijze in betrekking kon staan tot hetgeen hem dag en nacht bezig hield. Hij besloot daarom kleine Dorrit gade te slaan en te trachten haar geschiedenis te leren kennen. Einde van hoofdstuk 5